0: Rozmowy stołowe Witam wszystkich widzów na dzisiejszym już kolejnym spotkaniu inicjatywy Rozmowy Stołowe. Dzisiejszy temat to przeszłość i przyszłość protestantyzmu w Polsce. I dlaczego ten temat? Będziemy chcieli najpierw, jak to wynika z tematu, porozmawiać o przyszłości, a szczególnie dzisiaj o historii kościołów ewangelickich w czasach PRL-u i okresu transformacji. I potem z tej historii postaramy się wynieść jakieś lekcje, i odpowiedzieć na pytanie, z jakimi wartościami Kościół ewangelicki, w tym także jako Kościół mniejszościowy, powinien się kierować. W dzisiejszym spotkaniu towarzyszyć nam będzie gość, którego bardzo serdecznie witam. Kazimierz Bem jest łodzianinem z wykształcenia teologiem oraz doktorem prawa, jest duchownym w United Church of Christ i pracuje w Stanach Zjednoczonych. Dziękuję bardzo, że. Przyszedłeś dzisiaj z nami. Bardzo mi miło. Dzień, dzień dobry. dobry.
1: Dzień dobry albo dobry wieczór u Was. U mnie jest jeszcze dzień.
0: <głosy> Dzieku, dziękujemy w ogóle, że, że zgodziłeś się z nami spotkać. Okej, okay, przechodząc do naszego tematu, czyli przeszłość i przyszłość protestantyzmu w Polsce. Przeszłość. Czyli e, tak jak mówiłem, będziemy chcieli e, dotknąć przeszłości losów naszego Kościoła za czasów prl -u. I tutaj jednym z bardzo trudnych doświadczeń naszej społeczności w tym okresie było przywłaszczenie naszych kościołów albo kradzież naszych kościołów. Czy możesz coś więcej na ten temat nam powiedzieć? Co to w ogóle było?
1: Tak, no y, jeszcze raz dzień dobry, dobry wieczór. Bardzo miło, że mnie zaprosiliście. To jest tak, że po II wojnie światowej nastąpiło chyba w Polsce i to jest najmniej znane zjawisko i to jedno z najbardziej ukrywanych tajemnic, ale nastąpiło największe przekazanie y, majątków ziemskich, znaczy nieruchomości kościołowi rzymskokatolickiemu. Do tego stopnia, że moim zdaniem, tego oczywiście to jest takie trochę na oko zdanie, ale nie ma większego y, i hojniejszego sponsora dla kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w historii, niż PRL, Polska Republika Ludowa i nieboszczka PZPR. I to jest jedno z, najwin, z najbardziej takich nieznanych tajemnic Polskich, jedno z najciekawszych y, y, tego wydarzeń. No z, z czego to wynikało? Po pierwsze, rzeczywiście na ziemiach zachodnich cała masa y, ludności niemieckiej, część uciekła, a część czekała na wysiedlenie i została wysiedlona. Więc w tych takich małych miejscowościach w szczególności, gdzie przyjechali przesiedleńcy z Zaboga, wiadomo, że większości z nich nie było już, osadników niemieckich albo że lokalnych ludności ewangelickiej. Często niemieckiej, nie zawsze. I ona, Polacy zajęli ich miejsca. Natomiast w miastach to było dużo bardziej skomplikowane i, i w miastach ten proces trwał on, trwał, parą, on, trwał w kilku falach, bo w ogóle trzeba też pamiętać, że były różnego rodzaju porządki prawne, które władza ludowa starała się mniej więcej uporządkować, jeśli to nie do końca udało, do tego stopnia, że jeśli to udało w końcu w 1986 roku, kiedy katolikom powiedziała po raz ostatni, wszystkie budynki, które są w waszym posiadaniu, musicie wpłacić, do, takie śmieszne opłaty notarialne i, i są wasze, ale ten proces trwał 40 lat. On był, miał nieco inne podstawy prawne na ziemiach zachodnich, tak zwanych odzyskanych, nie wiadomo, nie, nie wiadomo od kogo, kto je nam zabrał jakby w tym sensie. Natomiast tam był jeden porządek prawny, drugi porządek prawny był na terenie drugiej Rzeczpospolitej, drugiej Rzeczpospolitej. I to i trzeci i ten sam w zasadzie porządek prawny, co na ziemiach zachodnich, był też na Mazurach. I, i tu i tam Kościół katolicki wykorzystywał bardzo często dominację, po, y, 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 taki bardzo silny emocje antyniemieckie, które równano z ewangelikami i przyjmował bezpardonowo, no, klasycznym przykładem zresztą powiedzmy to, jest jak są Katowice, bo ja ostatnio, jak w tym moim artykule pisałem głównie o Gdańsku, y, y, czy w tym wywiadzie w Radiu Tokafem, ale powiedzmy sobie porozmawiajmy po, o Śląsku. W Katowicach niezwykle mało ciekawą osobą jest biskup Stanisław Adamski, rzymskokatolicki, który w trakcie II wojny światowej zachęcał ludzi zupełnie słusznie, żeby to, żeby to jak nie było, lokalnych autochtonów, żeby podpisywali różnego rodzaju listy narodowościowe, żeby się nie dali wysiedlić. I to robili zarówno Ślązacy niezależnie od identyfikacji narodowej wyznania katolickiego, jak i ewangelickiego. Ale po II wojnie światowej Adamski zajął kościół ewangelicki w Katowicach. W ogóle proponuje, żeby go zburzyć. Mhm. Wojewoda, który jest partyjny, ale który jest świeckim oblatem, bo to w ogóle nikt nie wie, bo był świeckim oblatem, był niezwykle religijny. Wojewoda mówi, nie, to do sobie weź. On zajmuje kilkanaście kościołów i jednocześnie pisze do władzy ludowej, że no, katolicy podpisywali tą listę narodowościową, bo nie mieli wyboru, natomiast ewangelicy podpisywali, bo chcieli ewangelicy w związku z tym to są zdrajcy i trzeba ich wszystkich wysiedlić, bo to są Niemcy. I żeby odzyskać Kościół Ewangelicki, który nigdy nie był rzymskokatolicki w Katowicach, Ewangelicy muszą się zgodzić na oddanie czterech kościołów, przekazanie rzymskokatolikom. To było w Hołdunowie, w Siemianowicach Śląskich i w dwóch jeszcze miejscach. Oni się zostają bez kościołów. I to, jest, i, I to jest na terenie II Rzeczypospolitej, gdzie nie było żadnych podstaw, żeby biskup Adamski robił to, co robił. Tym niemniej pomaga mu religijny komunista ówczesny wojewoda śląski. W Łodzi to jest nic nieco bardziej skomplikowane, ale znowu, żeby podać jakiś taki przykład na ziemiach zachodnich, no w Szczecinie. Szczecin to było miasto, co do którego nie było jasne, czy on będzie po stronie polskiej czy niemieckiej, więc ta ludność niemiecka się wylewała i wlewała z powrotem przez jakiś czas. Ewangelicy chcieli taki jeden kościół bardzo ładny, modernistyczny na swoje potrzeby zająć, przejąć gdyby od niemieckiego kościoła ewangelickiego Kościół go w międzyczasie zajął i tak naprawdę Ewangelicy w Szczecinie dostają jeden kościół świętej Gertrudy tylko dlatego, że w 1946 bodajże roku czy siódmym, czy zainterweniowały komunistyczne władze NRD, że Niemcy w Szczecinie nie mają swojego kościoła. Więc dostali taki kościół na takim zupełnym obrzeżach miasta, które katolicy też chcieli, no, ale musieli ustąpić No i dzięki temu Ewangelicy w Szczecinie dzisiaj mają jeden kościół bo wszystko inne zostało przejęte przez katolików. I to jest często tak, że mówi się, że nie było ewangelików, katolicy przejmowali. Nieprawda. W Elblągu było do lat 50. kilkanaście tysięcy ewangelików. I tak te kościoły były przejęte. Ewangelikom dano ruinę kościoła świętej Anny, ale nie pozwolono im je odbudować. Mhm. I te procesy, one trwają w zasadzie, one potem się trochę uspokoiły w latach 60., no bo, bo przejęli to, co mogli i potem kolejny wysypiec z w latach 70., -tych, on jest szczególnie duży na Mazurach, ale też na tym takim pograniczu polsko-niemieckim -Śląs na Śląsku, gdzie ta świadomość narodowościowa nie była do końca wykształcona i w latach 70. po spotkaniu z Polską Ludową większość ludzi, którzy miała krewnych w Niemczech, nagle się deklarowali, że są Niemcami. Często nie znając Niemieckiego, notabene, bo to też nie jest tak, że, że, że oni wszyscy byli Niemcami, bo też po drugiej stronie się też stworzył nikt, że to byli tacy Niemcy, oni trwali dość do lat 70-tych Nie, nie, nie. Często ta znajomość Niemieckiego była bardzo słabiutka. No oni już mieli dosyć Polski Ludowej. I tutaj najwięcej widać na Mazurach. Na Mazurach te kościoły są przejmowane. Często, no, no w Spychowie jest najgorszy taki przykład w 79 roku, tam trwało nabożeństwo ewangelickie. Katolicy zaczęli zasiadać w ławkach, no i kiedy pastor się w pewnym zorientował, że coś jest nie tak, on to nabożeństwo przerwał, no i wtedy wszedł ksiądz pod ołtarz i zaczął odprawić ją katolicką, więc ewangelicy wyszli z kościoła i nabożeństwo zostało przerwane, ksiądz przejął kościół, wymienił kutki. Um, do tego stopnia to w latach 70 -tych, 80 -tych, tam są inne przykłady, są w Pukcie i jest naprawdę kilka takich bardzo mało ciekawych przykładów. Do tego ostatnie to budziło oburzenie, że zainterweniowało, o ile ja pamiętam, z tego co czytam, to była ambasada Szwe Królestwa Szwecji, dwór szwedzki zainterweniował i dwór norweski. No i wtedy arcybiskup, y, y, późniejszy prymas Glem, który był arcybiskupem osztyńskim, o ile pamiętam. Nie pamiętam, jak się ta decyzja wtedy nazywała. No, on się wtedy zgodził, że oni będą wypłacać czynsz, niektóre kościoły odkupią. No, z tym wypłacaniem czynszu też nie było. Oni się byli notorycznie spóźnieni. Co jak pamię... Co niektórzy z Was pamiętacie, była ogromna inflacja, więc sprawia, że ten czynsz się robił zupełnie idiotyczny. Ale tak naprawdę na Mazurach tam im często pomagała milicja obywatelska. no dwóch w Działdowie wymuszono na Ewangelikach, ten kościół, gdzie od dawna napisano niedawno Bóg jest gejem, jest wielkie oburzenie, to jest były kościół ewangelicki. Tam ich było już tak mało, że wymuszono na nich na Ewangelikach przekazanie kościoła Radzie Miejskiej. Rada Miejska to miała zamienić salę koncertową, czy bibliotekę, to nie do końca wyszło i potem przekazała katolikom. I, więc, i, i ten proces trwał. I ostatnie taka, i to jest, bym powiedział, najbardziej szokująca, to jest właśnie w 86 roku, bo sytuacja kościołów przejętych ewangelickich przez kościół rzymskokatolicki na terenie II Rzeczpospolitej, tak jak wspomniałem, nie było żadnych podstaw prawnych. Tym niemniej oni byli w posiadaniu tych własności. W 86 roku, kiedy generał Jaruzelski dogaduje się z prymasem Glentem, który już ma doświadczenia w przejmowaniu kościołów ewangelickich, Uh, uh, on się z nim dogaduje. Jest taka ustawa uchwalona, że kościoły katolickie mogą po prostu zgłosić się do Rady Miejskiej, jeżeli są właścicielami i są posiadaczami. Tam nie było tytułu prawnego, chodziło o posiadanie. O ile ja pamiętam przez ostatnich 10 lat, to nabywają własność. Um, y, szczególnie jeżeli, jeżeli w księgach parafialnych nie był wpisany Kościół Ewangelicki o Zbórzki WRP, czy Kościół ewangelicko Reformowany. Tylko były poprzednie, czyli na przykład ten kościół unijny w Poznaniu, czy kościół unijny na, na Górnym Śląsku. I oni wtedy to nabywali za friko. Mhm. I, te, ym, I to na przykład w Poznaniu praktycznie wszystkie kościoły ewangelickie przyjęto formalnie, prawnie w 1986 roku. I, i, i potem jak gdyby jest największe takie zdumienie, że w 1989 roku, tylko nikt nie, nie, nie podliczył ile majątków przejęto tam, ktoś wyliczył, że półtora tysiąca, mi się wydaje, że tam jest dużo więcej nieruchomości. Uh, mi się wydaje, że budynków sakralnych samych jest kilka tysięcy, które oni przejęli. Uh, I po drugim, nagle się po 1989 dowiadujemy, że to jest Kościół był poszkodowany przez komunizm finansowo i kolejne władze i solidarnościowe, i lewicowe mówią tak, 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 tak trzeba was rekompensować. Nie no pamiętacie, mamy ten taki potworek prawny, taką, tą komisję majątkową, a, gdzie kościół katolicki. Ostatni przykład podam, bo to, żeby pokazać, jaki to był chory system stworzono. Kościół świętej Elżbiety we Wrocławiu był kościołem ewangelickim. Od czasów reformacji yy, jego ewangelicki pastor wygrał od biskupa w karty ten kościół według legendy. Yy. Ten kościół w 1945 roku przejęli rzymskokatolicy, pomimo tego, że nie było tytułu prawnego. Przejęli ten kościół, ok. Był ogromny pożar w latach 80. Polska zaczęła go odbudowywać i proszę pamiętać, że potem parafia świętej Elżbiety rzymskokatolicka wystąpiła o zwrot nieruchomości, które władze komunistyczne przejęły od dawnej parafii ewangelickiej Świętej Elżbiety. Mimo, że ona nie była żadnym sukcesorem prawnym. Jak Państwo pamiętacie, te nieruchomości oni dostali i potem sprzedał je arcybiskup Bulbinowicz, no niesławnej pamięci, obecnemu premierowi Morawieckiemu. Hmm. Ale żebyśmy zrozumieli, ta radia, która ukradła Kościół, wystąpiła o, o rekompensatę w formie ziemi, nie swoich od parafii, którą, ziemi, która była parafia, którą ona sama okradła, trzeba powiedzieć, że parafia Świętej Elżbieta okradła parafię ewangeliczną świętej Elżbiety, państwu im dało tą, tą ziemię, no i następnie potem kolejne osoby się obłowiły, I, i, bo, bo to pięknie pokazuje to, tą patologię nie tylko przejmowania po II wojnie światowej, bo w niektóre trzy te kościoły dobrze, że przeszły mm -hmm. w okay. tych małych miejscowościach. Ale pokazuje tą trwałą patologię, która trwała ze czasów PRL, no i potem ją władza solidarnościowa, która na widok kościoła rząsko-katolickiego dostawała, nie wiem, chyba w budyniu w głowie, nie była w stanie tego przerwać. Ale to trwało i to trwało i o tym mm -hmm. trzeba o tym nikt nie mówi. Jeszcze mm -hmm. raz powiem, władze PRL były najhojniejszym sponsorem i mecenasem kościoła rzęsko w polskiej historii. Piastowie odpadają, odpadają Jagiellonowie. <todgłosy>
0: Trochę na nasz koszt, niestety. E, jakby dziękuję za tę bardzo obszerną e, za to bardzo obszerne rozwinięcie tematu losów jakby naszych kościołów ewangelickich w Polsce. E, tutaj chciałbym tylko wspomnieć, bo wspomniałeś o swoim artykule wyborczej i wywiadzie. Właśnie to też jakby było dla nas inspiracją, żeby w ogóle Ciebie zaprosić. Mniej więcej, nie wiem, miesiąc temu, tak? Coś tak, jakoś tak nie, było. Ci,
1: muszę, moment, muszę zobaczyć, tak, to było, no, tak, ale. 5 maja, tak, no tak,
0: No, czyli, czyli jakby mniej więcej miesiąc tak. temu właśnie Ty napisałeś y, tekst hmm. w kaseci wyborczej. No mniej więcej o, o przyjmowaniu kościołów i jakby z, potem miałeś też wywiad w Tokio ie też bardzo polecamy zarówno yy, artykuł, jak i wywiad. Jeszcze chciałbym powiedzieć, yy, zanim przejdziemy do kolejnego tematu, oczywiście jest możliwość zadawania pytań, do czego bardzo zachęcam, yy, zostawcie je w komentarzu, yy, jeśli jakieś macie, a pytania zadamy po, pod koniec spotkania, więc śmiało yy, piszcie swoje pytania w komentarzu, a my je zadamy potem naszym gościowi. Okej, okay. mamy trochę, e, jakby, temat PRL-u mamy jakoś tam pnięty. Już e, wiemy mniej więcej, z czym musieliśmy się uporać jako mniejszość wyznaniowa w czasach e, PRL-u. I teraz pytanie, e, szukając teraz e, jeszcze jakichś innych nauk, jakichś innych wzorów. Tego, jak Kościół y, powinien funkcjonować dzisiaj, y, myślę, że możemy spojrzeć na okres transformacji, bo w tym okresie transformacji Kościoły Ewangelickie, zwłaszcza Kościół Reformowany, Kościół Luterański, aż tak ochoczo na niektóre tematy y, nie, nie, nie podnosi głosu, ale Kościoły Ewangelickie starały się pokazać przynajmniej w, w tym okresie, że można być jakoś alternatywą wobec Kościoła Katolickiego, bo Słyszymy to nie tylko e, ze strony obozu rządzącego, ale ostatnio nawet Adam Miśnik podaje, że jeśli się nie mylę, w jednym wywiadzie też dla Gazety Wyborczej powiedział, że nie ma e, systemu moralnego w Polsce poza Kościołem Katolickim. I tutaj Kościoła Ewangelicka e, w tym e, czasie przełomu starały się jakoś pokazać, że tak nie musi być, że istnieją systemy moralne albo systemy patrzenia na państwo chrześcijańskie, które <trych> różni się mocno od tego, który przedstawia Kościół katolicki. I tutaj pytanie kolejne do Ciebie. Czy też możesz jakoś powiedzieć nam, w jaki sposób y, nasze kościoły w tym czasie historii występowały?
1: O, znaczy i tak i nie. Y, może ja zacznę od takiej rzeczy negatywnej, która się wydawała. Moim zdaniem największym naszym, plus, y, naszym błędem, mówię o Węgielkach głównego nurtu, o reformowanych, o luteranach i o metodystach. Y, największym naszym błędem po 89 roku było to, że nie spróbowaliśmy stworzyć protestanckiej uczelni. E, ponieważ had kształcił nam pastorów, doszliśmy do wniosku, że to wystarczy. A tak naprawdę trzeba było stworzyć fakultet teologii ewangelickiej gdzieś przy jednym z większych uczelni, które się rozwijały, w Gdańsku czy we Wrocławiu. E, i Bo stworzenie takiej kadry, nawet niekoniecznie osobnej protestanckiej uczelni, ale jednego czy dwóch fakultetów, pozwala na kształcenie kadry i pozwala na kształtowanie świadomości na dłuższą metę. Myśmy się zajęli słusznie lub nie częściowo odzyskiwaniem majątku, to prawda. No i Kościół rzeczywiście, te Kościoły starały się początkowo, Kościół luterański, tu muszę powiedzieć, bo rzeczywiście Kościół luterański był nieco bardziej powściągliwy, a on operował w nieco innej sytuacji, bo proszę pamiętać, że on widząc to zespolenie Solidarności, szczególnie na Mazurach z Kościołem, Kościół luterański zachował początkowo pewnego rodzaju wstrzemięźliwość i i ja mu się nie dziwię, bo to, jak się okazało, władz Solidarność nie była w stanie się przeciwstawić kościołowi katolickiemu. Więc kościół luterański starał się, gdyby załatwić sprawy, które dla niego były najważniejsze, które zapewniłyby mu taki byt, bo kościół też wchodził w bardzo nieciekawej sytuacji, wszystkie kościoły. Kościół reformowany, no wiecie, my mamy reformowani, mamy taki zwyczaj, że my lubimy się stawiać władzy od każdej najlepiej reformowanej władzy, no ale jak jest niereformowana, to jeszcze lepiej. I rzeczywiście na początku, kiedy jak pamiętacie była ta dyskusja, co zrobić z aborcją, z, z, z legalnością aborcji, pamiętacie, że mało osób pamięta w tej chwili, że była ogromna liczba, zebrano prawie ponad półtora miliona podpisów, żeby przeprowadzić referendum. No i wtedy władze solidarnościowe powiedziały, że nad sprawami moralnymi się nie głosuje, że przypadkowe społeczeństwo, pamiętacie, to była pani Nowina Konopczyna, że przypadkowe społeczeństwo nie będzie decydowało, więc zadecydowali bardzo nieprzypadkowi posłowie i episkopat. I y, kiedy była dyskusja y, y, w tej sprawie, nasz kościół, który był mały, ale jeszcze tak działał trochę siłą przedwojennego rozpędu, y, wydał takie bardzo mądre stanowisko, że ustawa nie powinna zastępować sumienia i że rolą państwa nie jest egzekwowanie nakazów religijnych poszczególnych wyznań. I jeżeli ktoś jest wierzącym katolikiem, nie dokona zabiegu usunięcia ciąży, natomiast kościoły powinny oddziaływać na swoich wiernych za pomocą przykładu i nauczania, a nie za pomocą ustawy. No wiecie Państwo, Polacy lubią celebre, Polacy lubią muje. Polacy mówią, że coś lubią, to znaczy, że mówią. No i tak było, no i mamy tą ustawę, prawda, która jest jednym z największych gniotów a, fundamentalistycznych, jakich sobie można wyobrazić w, w obecnej Europie. Um, potem było to orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, gdzie się dowiedzieliśmy, że tylko Polska i Malta były demokratycznym państwem prawa. To profesor Coll taką perełkę nam stworzył, że demokratyczne państwo prawa musi chronić życie poczęte, zbyt zupełnie nieznane polskiej konstytucji. Um, i to było pierwsze. to pochodziło z religią, wprowadzeniem religii do szkół. To wprowadzono, znowu nie wiem, czy Państwo pamiętacie, nie za pomocą stawy, nie za pomocą konsultacji społecznych, tylko Tadeusz Mazowiecki, świętej pamięci, którego ja bardzo lubię i cenię, zadzwonił do świętej pamięci profesora Samsonowicza, który wtedy był ministrem edukacji, no i doszli do wniosku, że Kościół naciska, żeby przewrócić religię w szkole. No i to wprowadzono rozporządzenie ministerialne. I żeby nie było tego, to rozporządzenie mógł każdy rząd Platformy, SLD zmienić. Żaden się nie odważył. No i w związku z tym mamy taką sytuację i ta sytuacja się pogarszała za każdym razem, z każdym kolejnym rządem. I pamiętam, że kiedy była pierwszy raz zakwestionowano to rozporządzenie w Trybunale Konstytucyjnym, to nasz Kościół, o ile ja pamiętam, tam poproszono biskupa Trendem, mogę się mylić. I on też wyraził takie zaniepokojenie, że osoby z innych kościołów będą źle, yy, będą dyskryminowani. I Trybunał je przytoczył, w tym orzeczeniu ono, ja pamiętam, w tym orzeczeniu ono jest przytoczone, no i ponieważ nie ma jak się do tego odnieść merytorycznie, no to po prostu je przytoczył i sobie poszedł dalej. No, natomiast potem pamiętam, jak profesor Col w którymś wywiadzie mówił, że jego syn posyła, obecny pan profesor co jego syn posyła dzieci na religię i na etykę, no i to przecież to jest coś tak wspaniałego, że jest religia i etyka i to taki... No, 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 no zupełne bzdety, które opowiadał, a, a, a w tej chwili mamy taką sytuację, że yy, religia jest spisywana i widać, jaka religia jest spisywana na świadectwie. Co więcej, jeżeli dyrektor, a znam taki przypadek, bo byłem wtedy praktykantem w Łodzi, był jeden dyrektor, który odmawiał przepisywania oceny z religii węgiersko reformowanej na świadectwo, a kuratorium zasłaniało się, że skoro nie ma formalnej skargi, to nic nie może zrobić. I to jest takie, takie umywanie ręce i uroki. powiedzieć jeszcze jedno, że wszystkie sprawy w sprawie religii w szkole Polska przed Europejskim Trybunałem w Strasburgu przegrywa. Przegrywa od lat, przegrywa z Kretesem. Nigdy się nie zdarzyło, żeby interpretacja Europejskiej Konwencji Praw Człowieka przez Polski Trybunał, jak on jeszcze istniał konstytucyjnie, to co to jest teraz, było podtrzymane. Ale to się skończyło, no wiecie Państwo, bo to jest tak, że kościoły próbowały na początku prezentować tą postawę, ale one są zupełnie, jeżeli są postponowane przez Trybunał, jeżeli są postponowane przez, przez rząd, no, nie wspomnę już nic o rządzie Hanny Suchockiej, no bo to jest koszmar. Um, I no, po jakimś czasie to się wypaliło. To się wypaliło, nastąpiła też zmiana generacyjna, no i pod wpływem takiego, takiego przemożnego kościoła katolickiego, no to wygląda tak, że luterańscy superintendenci stali się biskupami, nawet im takie kolorowe zaczęły się takie fajne, no takie kolorowe, żeby się odróżniali, rozumiem, w tym stadzie tych czarnych tuk. No a nasi biskupi reformowani, nasz superintendent reformowany też się nagle stał biskupem, nie wiedzieć czemu. I, i ta taka odrębność nasza się wypaliła przynajmniej z mojej perspektywy, ona trochę ostatnio, troszkę się ostatnio pojawiła i dobrze, ale były taki trend, żeby się nie wychylać, żeby się nie odróżniać i no, pamiętam, że nasz kościół dostał strasznie po głowie, nie tylko od katolików, tak eufemistycznie powiem, kiedy ordynowaliśmy pierwszą kobietę na pastorkę. Biskup katolicki powiedział, że to, to jest koniec dialogu ekumenicznego. A dziwo słońce wzeszło na drugi dzień, zaszło, no nic się nie stało. Pewnie jest taka tendencja i ona jest bardzo zła. A dlaczego? Bo kościoły mniejszościowe mają inne spojrzenie na stosunek państwo do kościoła. My mamy inną teologię, mamy inną i. i no Powiem brutalnie, bo w tej chwili czytam książkę o, o zaniku kongregacjonistów XIX-wiecznej Anglii. To była bardzo liczna grupa i pod koniec XIX wieku ona się zaczęła rozmywać, ona w tej chwili praktycznie już nie istnieje. Ci moim tam jest mała grupa United Reformed Church, ale oni powiedzieli, że w momencie, kiedy kościoły mniejszościowe chcą przypominać kościoły większościowe, w następnym pokoleniu jest pytanie, to po ja mam się odróżniać wyznanie. No to, to jeżeli chcemy być konserwatywni, obyczajowo, liberalni gospodarczo, mieć trzy żony, jedną po drugiej, za każdym razem twierdzić, że jesteśmy za rodziną, jako jeden mężczyzna plus jedna kobieta, no to możemy być katolikami, no to po cholera się, że tak powiem. Po co iść do kościoła Terańskiego godzinę nabożeństwa, co półtorej godziny, czy reformowanego, kiedy możemy tą samą dozę tego samego języka polityki i etyki dostać w kościele katolickim przez 45 do 55 minut. Mhm. To jest śmierć dla kościoła, bo my mamy coś ciekawego do powiedzenia Polsce od zawsze, ale musimy się na to zdobyć, na tą odwagę, żeby to mówić. No, nawet jeżeli arcybiskup strzeli, strzeli focha, no bo, no proszę powiedzieć, no, 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 nawet jeżeli arcybiskup strzeli focha, któż nam może dziś zagwarantować, że ten sam biskup, jeden czy drugi, nie okaże się w tym samym czasie, kiedy strzelał focha, krył księdza pedofila, no.
0: Um, dziękuję bardzo. Tutaj jeszcze chciałbym e, dopytać, bo jakby wspomniałeś e, jakby w, tym, jakby w tym momencie jakby transformacji, kiedy chociażby Kościół reformowany swoim, e, jakby swoją opinią na temat e, aborcji jakoś przeciwstawił sił, kościołowi katolickiemu, albo swoją inną opinię na temat re nauczania religii w szkole też się jakby przeciwstawiał się temu chrześcijańskiemu mainstreamowi. E wspomniałeś też, że kościoły mniejszościowe, w tym ewangelickie mają inne patrzenie na e stosunek e państwo do kościoła. Czy gdybyś mógł w kilku zdaniach jeszcze jakby rozwinąć trochę, trochę tę myśl? Jakby na czym Czyli polega tak, ten inny tak? stosunek? Mhm, tak.
1: I no, oczywiście, znowu, to też trochę wynika z pewnego in, innego rodzaju umieszczenia m, kościołów reformowanych jak gdyby za granicą i kościołów luterańskich. U nas trochę się coś takiego zostało, i to wynika z, z tego, że byliśmy we wszystkich trzech zaborach. Te kościoły, były jakieś kościoły państwowe. A w Austrii to był taki kościół tolerowany, to był kościół regulowany. No i raz do roku było to słynne, że wszyscy deputowani od wszystkich kościołów szli. To było pokłonienie się o, y, i pozdrowienie od tronu. No i duchowni szli, kłaniali się do tronu, cesarz Franciszek Józef kiwał głową, któremuś przypinał order i wszystko było cacy i pięknie. I to nam trochę zostało. Tu, na zachodzie, gdy gdyby w Holandii te kościoły, w Holandii kościół jest oddzielone od państwa, od 1795 roku. Zresztą tak naprawdę tam nie było nigdy kościoła państwowego, tam był kościół publiczny reformowany, to było zupełnie co innego. Od 1579 roku. I kościoły angielskie, co do zasady, na przykład we Francji czy we Włoszech, kraje niby bardzo katolickie, one są bardzo znane z tego, że mają własne zdanie i od lat są za rozdziałem kościoła od państwa. No słynny przecież, jak, mało osób o tym wie, ustawę o, o leickości państwa francuskiego, przygotowywał syn pastora e, e,
0: pierwsze, aktywny panie... kościelnie, Aktywne kościelnie?
1: Znaczy on, to jest bardzo ciekawe, on rzadko chodził na nabożeństwo, ale poprosił, żeby pastor go chował, to prawda, ale podobno, bo to jest, bo ktoś mi potem mówił, że to nie jest prawda, ale ja pamiętam, że gdzieś czytałem, że kiedy tą ustawę przygłosowano, jeden z bardziej prawicowych, monarchistycznych posłów ryknął do tych bardziej lewicowych, reformowanych, to wasza zemsta za noc świętego Bartłomieja. E, tym niemniej węglicy od zawsze byli za tym, żeby państwo oddzielić w Europie kontynentalnej. Kościół od państwa, no, no, proszę państwa, no, jakby to powiedzieć, no, to mimo, że władza się modli. Dobrze, miło, dobrze widzieć, że ktoś się modli, ale kiedy ktoś się modli w świetle kamer, mi się przypomina kazanie na, gó na górze u Mateusza, a kiedy ktoś się modli w świetle kamer, po czym wychodzi z kościoła i kłamie, ordynarnie, brutalnie, prostacko kłamie, no to to jest coś tak, tak obrzydliwego. I to szkodzi, to że sobie szkodzi, to mniejsza ale szkodzi religii. No co to jest za religia, jeżeli było się w kościele na bożeństwie katolickim czy ewangelickim? I ta, i, i, i i to nabożeństwo, ten czas spędzony z Bogiem nie wpłynął na przemianę serca i przemianę życia. No to w takim razie jest pytanie, co robił pastor, czy co robił ksiądz, czego on słuchał, po co tam był i po co się fotografuje, jak wychodzi z kościoła. Więc te kościoły, w Polsce, kościół reformowany zawsze był ze za świeckością od czasu II wojny światowej, ze świeckością państwa. Kościół luterański w II Rzeczpospolitej, tam był problem, bo pamiętacie, tam było kilka kościołów, kilka było unijnych. Niektóre były połączone dawnymi takimi więzami z, z, z Niemcami, szczególnie kościół unijny w Poznaniu i im trudniej szło takie oddzielenie się. Tym niemniej, um, tym niemniej ja bym powiedział, że od XX wieku, od połowy XX wieku no na pewno wszystkie kościoły są za rozdziałem. Kościoła od państwa. No, no w Polsce to, to zupełnie nie wychodzi. No to jest, mamy w Konstytucji jest zapisany konkordat jest ratyfikowany, ale umów, które miał państwo podpisać z Kościołami, nie podpisano, bo to był zupełny piz. Tych umów, jak państwo gwarantuję, nikt nigdy z nimi nie podpisza. Bo te, te umowy do Konstytucji były wpisane po to, żeby nikt nie mógł za, 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 zarzucić, że Kościół katolicki jest faworyzowany. No i jest, no. I wiemy. I to jest taki listek figowy.
0: Okay. Um. Dziękuję bardzo za, za, y, za tę odpowiedź, więc y, pora przejść do y, trzeciej części naszego spotkania. Za, zanim przejdziemy, jeszcze raz przypomnę, że można pod naszą transmisją zadawać w komentarzu pytania, dlaczego bardzo zachęcam. Już niebawem weźmiemy się za te pytania i będziemy y, starali się na nie odpowiadać. A teraz przechodząc do naszej trzeciej części spotkania, ym, no podsumowanie może najpierw. P w pierwszej części mówiliśmy o tym, że jako mniejszość wyznaniowa zdarzało nam się dostawać, no, po wiadomo czym i jakby wiemy, jak to jest być tą słabą, st słabszą stroną w społeczeństwie. Yy, w okresie transformacji usłyszeliśmy, że yy, nasze kościoły jakoś tam starały, tak jak mogły, Odróżniać się od Kościoła katolickiego, odróżniać się od y, takiego większościowego głosu chrześcijańskiego w Polsce i głosić swoją narrację, swoje swój stosunek do różnych spraw. Czyli wiemy, że potrafimy jako Kościół mniejszościowe coś takiego zrobić. I teraz moje pytanie do Ciebie. Z tych jakby dwóch historii, z tych dwóch narracji, jakie lekcje możemy wyciągnąć na dzisiaj? Jakie inspiracje i jak, jako Kościół mniejszościowy, po takich doświadczeniach, jaką rolę powinniśmy pełnić dzisiaj w polskim społeczeństwie?
1: No muszą sobie same odpowiedzieć. No, jak gdyby Ja to widzę po, po moim Kościele, gdzie on po 2003 roku on tak opadł intelektualnie, bo władze, nasze władze postanowiły, że się nie wychylać. No, i widzimy w naszym Kościele, jak to wygląda. Ale... Kościół uteryjski, gdyby odbył częściowo taką nieco lepszą transformację, bo zaczął bardziej wyraźnie się odcinać. No ale wiecie Państwo, no oczywiście są pytania teologiczne, są różnice teologiczne, czy nie. No ale powiem tak, jak no, ja bym miał chodzić osobiście, to może nie, może ja to zostawię na później. Um, musimy sobie zadać pytanie, po co my tu jesteśmy? No bo jeżeli kościoły są tylko po to, żeby sprawować nabożeństwo według liturgii z Wielkiej Agendy Gdańskiej, tak, albo czy według liturgii saskiej, i to jesteśmy takim skansenem historycznym, że mój prapradziadek pra, był ewangelikiem, dla niego to coś znaczyło, ja jestem, bo, no bo jestem. No to, owszem, no to możemy ciągnąć, to, to się powoli zamieni w skansen slash biznes, no to to jeszcze potrwa, no, no pokolenie, dwa, nie, nie dłużej to szybko się skończy w miastach dużych, bo mimo, że te kościoły będą dalej trzeba, bo zawsze się ktoś pojawi, kogo to będzie interesowała, czy teologia, czy historia ewangelicyzmu. Na Śląsku Cieszyńskim to potrwa też troszeczkę dłużej, na tej zasadzie, że jest zwarte skupisko, więc to, to będzie przebiegało tak jak ze gdzieś indziej. Więc no w tych małych takich miejscowościach, wreszcie Polski, Polskich się rozsypie. No, 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 no po co być innym? Po co być innym? No ale jeżeli się sobie zastanowimy, czy chcemy być innymi, no to w takim razie Polacy muszą się zastanowić, czym ten kościół ewangelicki chce być. I ja wiem, że u nas rzeczywiście nas, ten kościół reformowany po II wojnie światowej, to jest też taka przestroga dla luteranów, nas zdominowali pietyści. Myśmy przed, przed II wojną światową nigdy pietyści w naszym kościele nie, nie mieli większości. Po II wojnie światowej ci pietyści przejęli. No to jest taki uwiąt. Po, po jednym czy po dwóch pokoleniach to jest uwiąt intelektualny. Um, i, I ten pietyzm, no że my nigdy nie będziemy bardziej konserwatywni niż baptyści czy zielonoświątkowcy. Szczególnie ci, którzy się rozwodzą, prawda, raz lub dwa, ale będą mówili, że małżeństwo to jest związek jednego mężczyzny i jednej kobiety, bo to są tacy, tacy hardkorowi, to są widzimy, prawda, po procesie telewizji polskiej, Jacku Kurskim, on jest takim hardkorowym obrońcą małżeństwa, że aż dwa ma. Um, natomiast, no, no, musimy sobie zadać pytanie, a, jedna rzecz jest teologia, ale jeżeli teologia jest ważna, to ona musi mieć przełożenie na nasze życie. Jak żyjemy? Co nas odróżnia? Czy nas odróżnia etyka? Na etyka w biznesie, etyka w pracy. Czy nasz odróżnia innego? No, Małżeństwo <grymianie> nie jest sakramentem u nas w W żadnym z naszych dwóch kościołów nie jest sakramentem. E bardzo duże Ewangelice od lat stawiają na indywidualny wybór sumienia. Można się sprzeczyć, czy to jest dobre, czy złe, ale tym niemniej my powinniśmy zachęcać polskie państwo, żeby przestało traktować ludzi jak pańszczyźnianych chłopów. Bo mam wrażenie czasami, że polskie państwo przyjęło rolę dziedzica i z Kościołem nam reguluje życie od poczęcia, cokolwiek by to znaczyło, do śmierci. I polskie kościoje węgierskie powinny mówić państwo, że żyjemy w XXI wieku i ludzie mają prawo podejmować swoje decyzje, ludzie mają prawo kierować się swoim sumieniem, mają prawo do popełnienia błędów i etycznych i, i życiowych i państwo nie jest od tego, żeby to regulować w sposób tak inwazyjny, Y, 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 jakim to robi w Polsce. I po drugie, kościoły ewangelickie w Polsce mają, o czym nikt nie chce się do tego przyznać. My mamy doświadczenie od 400 lat życia w mniejszości. I y, świat się będzie zmieniał, tych mniejszości będzie w Polsce coraz więcej. I my mamy częściowo takie moralne obowiązek, on wynika także ze Starego Testamentu, gdzie mamy się upominać o tych słabszych, o wdowę, o sierotę, o obcym po tych obcych, mamy obowiązek upominać się o wszelkiego rodzaju mniejszości. Bo my tu jesteśmy od 400 lat, niektóre mniejszości pojawiają się teraz, niektóre dopiero teraz się ujawniają. I kościoły węgierskie to nie znaczy, że wszyscy biskupi muszą nosić, jeżeli na przykład chodzi o osoby LGBT, muszą nosić tęczowe stuły czy alby tęczowe, muszą być wielkimi zwolennikami związków jednopłciowych. i może. Niczego takiego nie sugerują, ale każdy biskup czy każdy pastor, niezależnie od tego, czy jest uber heteroseksualny, czy po prostu heteroseksualny i mu to nie przeszkadza, ma obowiązek upomnieć się o osoby, jeżeli są, tak, są poniżane, ze względu na narodowość, płeć, wiek status, na przykład status uchodźcy. I od tego jesteśmy my jako chrześcijanie, od tego są też nasi duchowni i od tego są nasze kościoły, żeby od czasu do czasu Państwu powiedzieć chwila, moment nie. Kościół, Państwo jest, żyje swoim trybem wyborczym, Państwo ma swoje, ma swoje cele, ma swoje środki. Kościoły żyją, przynajmniej ja to tak interpretuję, no, żyjemy, wierzymy w to, że Królestwo Niebieskie się przybliżyło, ona jest bardzo blisko i to jest dobra wiadomość. I kościoły w związku z tym muszą mówić, że to jest dobra wiadomość dla wszystkich. Które spół nie przybliżyło się tylko dla paru wybranych. Nie bawimy się w Rapture i w parę innych takich dziwnych sekt. Natomiast jesteśmy kościołami, które mówią, że dobra nowina Ewangelii to jest dobra nowina dla wszystkich. Ale to oznacza, że my się staramy być głosem dla tych, którzy nie mają doświadczenia albo są poniżani. I znowu no, przypominam te takie... Niektóre deklaracje, które kościoły węgierskie starały się w czasie II wojny światowej, ale niektóre wydawały w obronie Żydów, ale niektóre zapominały wspomnieć słowa Żyd. I teraz na to patrzymy z perspektywy 50 lat i naprawdę to było aż takie duże dopisanie słowa Żyd. Deklaracja z Barben, która jest piękna, którą ja uwielbiam, którą przerabiam z moimi konfirmantami. Karl Barth do końca życia żałował, że nie zdołał przeforsować użycia słowa potępienia wyraźnego antysemityzmu. I, I tutaj, no żyjemy w takiej sytuacji w Polsce, jakiej żyjemy Widocznie taki jest wyrok boski, by użyć określenia, tak opatrzność ciała, no, ale tym niemniej opatrzność nie chce od nas, żebyśmy siedzieli z zadowoleni i wszystkiemu, co się dzieje. A no, jak historia uczy, jest bardzo łatwo, że tak powiem, dać się porwać tłumowi, szczególnie w odnowie moralnej, bo kościoły są od lat, od samego początku narzekają na upadek moralności. A ja bym jednak apelował, że kościoły angielskie w Polsce mogą być takimi kościołami, gdzie jest żywa wiara, spotkanie ze słowem, ale to spotkanie ze słowem, gdzie, my, gdzie jego stróżem nie jest pastor, nie jest biskup, tylko że my sami za siebie rachunek zdamy. I to jest coś, co możemy zaoferować w Polsce, gdzie takie indywidualne myślenie, życie pod prąd, nie jest popularne. Nie jest popularne. Jest momentami trudne I, i to uważam, że to jest taka nasza największa, największe wyzwanie, jak pozostać Ewangelikami, ale nie być skansenem, nie bawić się w jakąś taką dziwne, te, te ruchy przebudzeniowe i odnowy moralne, one są ok jeżeli komuś to pasuje, ale my ich nigdy nie przelicytujemy. Trzeba sobie powiedzieć, bo nam teologia na to nie pozwala, nasza angielska. Teologia węgierska jest zawsze teologią szerokiego w Stanach to tu mówią szerokiego namiotu, ale to jest, szer to jest duża, szeroka te i te kościoły słusznie zawsze są kościołami bardzo zróżnicowanymi. Ale nawet jego kościoły mniejszościowe mamy obowiązek nie tylko w stosunku do Boga, ale i w stosunku do państwa i w stosunku do naszych bliźnich. Arcybiskup Temple mówił i to już kończę. Anglikański pisał bardzo ładnie, William Temple powiedział, że kościół to jest jedyna grupa, na świecie, która, która ży, istnieje po to, dla dobra osób, które znajdują się poza nią.
0: Czyli, jeśli dobrze rozumiem, jako kościoła ewangelickie, no, a kościołami ewangelickimi nie są tylko i wyłącznie biskupi, ale jesteśmy my wszyscy, więc. Jakby to, Oczywiście! To rozumiem jako wezwanie także do nas, jakby oglądających, a. do członków kościołów ewangelickich, nie dać się iść pod prąd. I zawsze tak. bronić słabszego. Tak, i tylko tak? dlatego, Nawin że właśnie. jedno
1: wyznanie główne uważa, to jest mój ulubiony przykład, uważa, że Pan Bóg no nie mógł, uwielbiam ten argument, nie wiem kto go wymyślił po raz, pierwszy, że Pan Bóg no, no nie mogą wyświęcać kobiet, no bo Pan Bóg powołał tylko mężczyzn. No to trzeba to kościoły ewangelickie, po pierwsze nie powinny się bawić w tego typu bzdety. E, natomiast powinny powiedzieć, no tak, no ale nie powołał też żadnych słowia więc powołał samych Żydów. No jeżeli się tak bawimy, no to księdzem czy biskupem może być tylko i wyłącznie Żyd. Mm, więc, więc zachowajmy tu nasze taki ewangelicki, zdrowy rozsądek i, i takie podejście, że Pan Bóg przyszedł po to, żeby nam zabrać grzechy, a nie odebrać rozum. O, kiedy czytamy pismo i tyle.
0: Dobra. To dziękuję bardzo za takie podsumowanie tej podróży przez historię, przez trzecią EP, przez PRL i potem początek trzeci RP, żeby wyciągnąć z tego jakieś wnioski na dzisiaj dla nas jako, jako kościoła mniejszościowego. <grym> teraz przechodzimy do części otwartej. Zapraszamy bardzo serdecznie do zadawania pytań w komentarzu. Będziemy je teraz zadawać naszemu kościołowi. Dwa pytania już mam pod ręką. Pierwsze pytanie dotyczy sprawy nauczania religii w, w, w szkole. Yy, wspominałeś, że na świadectwie
1: widać. Jak ja byłem, to było religia łamana przez etykę. I wtedy się skreślało y, y, etykę i była religia. Wiadomo, jaka to była religia. Ale w niektórych rzeczywiście wiem, że dopisywali rzymsko-katolicka. Wiem, że teraz jest religia łamana przez etykę, ale tym niemniej europejski tym uznał, że, że tego typu ocena w taki sposób, w jaki ona była wystawiana i jest wystawiana, narusza równość wobec prawa. Więc chciałem rzeczywiście, dziękuję za zwrócenie mi mm -hmm. uwagi, ja I nie, nie widziałem od wielu lat świadectw, ale mm -hmm. pamiętam, że, a w wielu szkołach, ponieważ pamiętacie, w pewnym momencie w dwóch procentach szkół nauczono etyki, więc była religia, etyka i kreska.
0: Okej. Okay. Odnośnie tego też zaraz będę miał kolejne pytanie, ale najpierw pytanie, które mam tutaj przygotowane. Um, obecnie w mojej szkole jest wpisywana tylko religia na świadectwie, tak? Czyli rozumiem tutaj, że bez tam dopisku katolicka i tak dalej. Z kolei ja nie mogę, jako nauczyciel e, religii ewangelickiej, wystawić oceny z religii ewangelickiej, właśnie, bo w tak zwanym dzienniku mają tylko jedną rubrykę dla religii i ocena z mojej religii wpisywana jest przez odpowiedzialnego nauczyciela to jest katechety katolickiego. I czy to jest w porządku?
1: Znaczy, no tutaj dwie rzeczy. Ja uważam, że w ogóle nie powinno być oceny z religii na świadectwie. Jeżeli rzeczywiście ocena na świadectwie wydrukowanym jest ocena z religii, to nie jest w porządku, bo to znaczy, że ktoś ma ocenę z etyki, czyli od razu wiadomo, że ktoś jest z jakiejś religii. Ja uważam, że w ogóle tej oceny nie powinno być. Więc to, że nie jesteś w stanie napisać religii ewangelicka specjalnie twoich praw nie narusza. Narusza natomiast moim zdaniem prawo, jeżeli rzeczywiście jest, że ty musisz przedkładać swoje oceny i te oceny wpisuje katecheta rzymskokatolicki. To, to jest niezgodne z prawem. Katecheta rzymskokatolicki, podobnie jak ewangelicki, powinni się zajmować swoimi dziećmi, które naucza. Tym niemniej ja uważam, że, że jeżeli jest religia, to jest takie dużo lepiej. Ale moim zdaniem powinno być religia łamana przez etyka, skoro już musi coś być ale żeby nie było wiadomo, czy to jest religia, czy to jest etyka. A tych tak szczerze między nami uważam, że nie powinno być ani jednego, ani drugiego. Natomiast powinno być religioznawstwo, którego nie powinni uczyć duchowni jakichkolwiek wyznania. To jest moje osobiste. Natomiast to, że ty nie jesteś w stanie sam wstawić swoich ocen do dziennika, to jest niezgodne z prawem, moim zdaniem. Natomiast to, że nie, nie jesteś w stanie dopisać Ewangelicka, trudno, to nie jest najważniejszy problem. Wręcz bym powiedział, to jest minimalne złagodzenie bubla z którym się bujamy od 1989
0: roku. Okej. Okay. Dobra, to dziękuję bardzo za, za y, odpowiedź. Mam nadzieję, że osoba, która y, zadała to pytanie, też jest miarę zadowolona z, z odpowiedzi. E, zanim przejdziemy do kolejnego Nie, pytania, wiadomo. które mam, e, widzę tutaj tak dzięki. E, e, zanim przejdziemy do kolejnego pytania, wspominałeś, że e, no, o tych wszystkich wyrokach, które zapadały w sądach europejskich, chociażby, e, że sposób, w jaki jest nauczona religia w Polsce, jest niezgodny tam z, z, z prawem europejskim, tak? Tak. Zarubi, nie chciałem, to zarubi. tylko dopytać, tak. absolutnie najmniejszego wrażenia to nie zrobiło na władzach polskich, tak? Jak w sensie był wyrok no. i, i, i nic, tak? Ja no każdym
1: razem oni mówią, że to jest decyzja w jednostkowej sprawie i nic nie zmienia. Tym niemniej, no na przykład sprawa, ja dobrze pamiętam, była Grzelak przeciwko Polska. Po sprawie Grzelak przeciwko Polska powinien był wtedy zrezygnować y, 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 no, no już nie będę tej, tej osoby, tak powiem, już, już parę razy się po niej przyjechałam. Po tej sprawie tak naprawdę powinno, y, powinniśmy wydać nowe rozporządzenie, bo grzelak przeciwko Polsce był właśnie, student się skarżył, że nie było etyki w jego szkole, tylko była religia, na którą on musiał wbrew polskiemu prawu deklarować, że nie będzie chodził. Mimo, że polskie prawo mówią, że to uczniowie mają deklarować się, że będą chodzić, to na odwrót jest zwykle, z automatu są zapisywani. On się poskarżył, i że miał kreskę, no i to uznał, że ta kreska ewidentnie świadczy, że nie miała ani etyki, nie ma szkoły. I on jest od razu widać, że nie, że, że nie miał oceny z religii, narusza i równe traktowanie. ówczesny minister edukacji, o ile pamiętam, to były za pierwszego rządu PIS-u, to były władzy, Kluzi, ale dobrze pamiętam, kruźik roskoska, ale nie, nie dam sobie, więc nie chciałbym jej tutaj w tej chwili posponować. Oni doszli do wniosku, że to, to orzeczenie nic nie zmienia i to w jednej sprawie, no to będą ono było wydane po takim zupełnym bublu Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że dodatkowa ocena z religii nie wpływa na średnią. No, każdy, kto nie ma biały z matematyki wie, że tak jest tylko w dwóch przypadkach, jeżeli ocena, wszystkie oceny są takie same albo ocena, którą dostaje jest taka sama jak średnia. Natomiast w każdym innym przypadku ocena z religii wpływa na średnio. Tym niemniej nasz Trybunał doszedł do wniosku, że matematyka, matematyka, a Kościół musi swoje mieć. No i mamy.
0: Okay. Dobra, dziękuję bardzo. E, tutaj właśnie ch chciałem też, jakby to sobie zapisałam, żeby dopowiedzieć. Właśnie To jest, w moim zdaniem, też bardzo ciekawa rzecz. Ja byłem zszokowany, kiedy o tym na studiach w ogóle się dowiedziałem właśnie, że na lekcje religii trzeba się zapisywać. I tyczy się to także uczniów z Kościoła Katolickiego. Czyli to nie powinno być tak. Ja, ja przez całe życie w każdej szkole się wypisywałem za inteligencję. To jest zupełnie niezgodna sprawa. No, przy, przychodziłem to. ze świskiem do wychowawcy czy tam wychowawczyni z prośbą o wypisanie. A tak naprawdę uczni, wszyscy uczniowie, także religii katolickiej, powinni przynosić świstek do wychowawcy, A. A. że życzą sobie, A. A. żeby takie zajęcia były przeprowadzane. Więc jakby warto wiedzieć, zwłaszcza jeśli ma się na przykład dziecko w szkole albo samemu się wciąż w szkole, że nie trzeba się z takiej seiencieliki wypisywać. To jest bardzo fajna e, e, dobrze wiedzieć. OK, e, Dobra, mam tutaj pytanie od Pana Krzysztofa, też bardzo fajne i poniekąd trochę z nim się zgadzam. E, to nie jest tak, że kościoły ewangelickie często, w się poza paroma tweetami, bo tak ostatecznie wygląda, e, nie potrafią wyjść poza formułkę historii. To znaczy byliśmy, był rej, Piłsudskiemu się zdarzyło, no i jeszcze paru innych. Mamy y, wiele starych ksiąg, popatrzcie, poczytajcie i już.
1: No tak, oczywiście. No i to jest jak gdyby nasz kościół, mój jak gdyby reformowany w Polsce. Tak właśnie, że mamy wspaniałą historię, bo taki mit, taki, taki, taki mit o tych dobrych perfumach, których się używa troszkę, żeby nie wywietrzały. No ale, wiecie <śmiech> Państwo, kiedyś te dobre perfumy to się kończą. O, o, oczywiście, no to mimo, że był rej, y, 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 ale na przykład kto wie, że jednym z y, y, twórców y, plakatu Konstytucja, a ten taki, no, chciałem się go założyć, ja już nie chciałem y, was zdenerwować, Konstytucję, jest Ewangelik. Projektantem był Ewangelik. Y, y, Naprawdę mamy parę takich ciekawych rzeczy, y, które y, y, na przykład, y, y, cała masa Ewangelików brała udział w ruchu socjalistycznym. Dzieci pastorskich, to jest notabene, pod tym względem polski protestantyzm przypominał protestantyzm na zachodzie, gdzie pod koniec XVIII wieku bardzo często dzieci pastorskie dochodziły do wniosku, że Kościół to jest taka ociężała maszyna i żeby coś zmienić trzeba zostać socjalistą. Mam takiego jednego, który został komunistą, to jest coś strasznego, ale o tym i na innym wywiadzie, nie wspominajmy. Ale na przykład Kościół była cała masa sufrażystek, które było jednym z pierwszych sufrażystek w Polsce była córka księdza Dila, a, e, superintendenta reformowanego. Także to oczywiście, że to wychodzimy poza historię, dlatego ja pamiętam w latach 90 było, że kościół przeszłości to jest kościół diakonii. Ja mówię, no nie, kościół przeszłości to jest kościół misji, ale żeby ta misja była, to, to musimy być czymś bardziej niż katalogiem z wystawy historycznej. To Super, te wystawy z okazji 500-lecia reformacji były super, ale nie zapraszamy ludzi do, bycia, do życia w muzeum czy w skansenie, ale zapraszamy do tego, żeby mieli żywą wiarę w Jezusa Chrystusa, tak jak najlepiej są w stanie ją rozumieć, i tak jak ona się mieści w tych takich naszych ramach, tych kościołów ewangelickich. I, i, I więc oczywiście tu ma Pan zupełną rację, że my jest takie kolejne, fajne są jubileusze parafii, bo my mieliśmy 350-lecie, fajne są jubileusze parafii, ale na przykład u mnie w parafii na 350-lecie powołaliśmy, mieliśmy bardzo dużą kolektę i powołaliśmy taki fundusz, z którego jeżeli jakiś mój parafianin jest zaangażowany w organizację społeczną, może wystąpić i dostanie dofinansowanie dla tej swojej organizacji, bo my chcemy coś dać w przyszłości. chcemy być, nie tylko patrzymy, prze, pamiętamy o przeszłości, ale żyjemy też z mniejszością, myślimy o przeszłości. Dobrze, fajnie by było, gdyby z okazji 500-lecia reformacji, ja wiem, że już da się ale w 500-lecia reformacji kościoły się złożyły i powiedziały, zafundujemy kościołom woltaikę, żeby na przyszłość, na przykład żeby kościoły, które często mają super dachy, były w stanie na przykład podłączyć i być wzorami na no, energię yy, odnawialnej. Dlaczego nie mamy ruchu w tych naszych parafiach ewangelickich, żeby zachęcać parafie, żeby miały zero emisji? Żeby te ogrody to nie były tylko pięknie przestrzeżone trawniki, ale przecież były takie ogrody, które wymagają mniejszego podlewania. Dlaczego nasze parafie, parafie nie proponują, że parafianie, którzy kupią sobie nie wiem, buty, to, to, taką beczkę do deszczówki, kościoły dopłacą 50 zł, czy coś takiego? To by było fajne, żeby pokazać, że nasza wiara ma coś wspólnego z życiem, z życiem, które jest odpowiedzialny nie tylko teraz, ale i dla przyszłych pokoleń.
0: Mhm, dobra. E, dzięki bardzo. Tutaj też w sumie, jak wspominałeś o 500-leciu, to też jakby bardzo ciekawa sprawa mi, mi wpadła, bo e, pamiętam te dyskusje niektórych osób też jakby wyżej postawione, że to nie jest 500-lecie, ale 500 lat, bo to nie jest reformacja, to nie jest wydarzenie historyczne, ale coś, co ciągle żyje. Więc nawet jeśli tak do A? tego podchodzimy, jeśli tak do tego podchodzimy, to właśnie tak, jak mówisz. Dlaczego mówić? ciągle nie mamy kobiet
1: pastorów w Polsce? Jeżeli to cały czas trwa... to zatrzymaliśmy się na tym 1517? Nawet Luther uważał, że kobieta może wygłaszać kazania. To Kalbin był mniej tolerancyjny.
0: No więc jakby też jakby nawiązując do tego, co powiedziałeś jakby... Nie powinniśmy żyć tylko i wyłącznie historią, ale także patrzeć do przodu, to właśnie ta dyskusja mi się tak, tak skojarzyła. I e, mówiąc o tej trosce o środowisko, też kilka lat temu, nie pamiętam dokładnie, w którym roku e, Kościół luterański w Polsce ustanowił ten rok, mówię, nie pamiętam, który to był, rok troski, rok, e, rokiem troski o środowisko. I mam wrażenie, że to był bardzo y, medialny temat. Widziałem wspomnienia tego jakby mojego kościoła w bardzo różnych grupach, jakieś tam eko, jakichś tam, tam zero-waste'owych i tak dalej. I to była bardzo fajna inicjatywa, bo nagle poza środowiskiem kościelnym zrobiło się głośno o kościele. Y, I uważam, fajna akcja, ale trochę uważam, że też jakby... Mało wykorzystany potencjał, więc jakby no. tutaj się, się, się zgodzę, aczkolwiek dostałam też komentarz, że jest kilka parafii e, Kościoła Luterańskiego, e, które mają takie panele, na przykład w Pile, Piła ma cały dach. No super, nie, no ja nie, nie mówię, żeby... że nie ma,
1: ja nie mówię, tylko, tylko pytanie, dlaczego wszystkie nie mają, to jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie jest, czy zachęcały wiernie, żeby coś takiego zrobić. To proszę mi zrozumieć, to nie jest to, że się czepiam poszczególnych parafii, tylko jeżeli mówimy poważnie, że to jest rok stworzenia i bierzemy naszą odpowiedzialność za środowisko w stosunku do Boga na poważnie, to nie róbmy tego tylko medialnie przez rok. Tylko starajmy się, powinna być komisja teologiczna, powinna być stała komisja, nie wiem, w synodzie czy w konsistorzu, która się tym zajmuje i proponuje kolejne jakieś takie kroki. Mhm.
0: Dobra. To możemy przejść do kolejnego pytania od pana Adama. Na jakich zagranicznych kościołach mogło się wzorować KER, czyli Kościół Reformowany i KEA, czyli kościół luterański?
1: No to ja powiem coś, co oczywiście doprowadzi pewne osoby do szału. Uważam, że kościół luterański w Polsce, może zaczynać, tak, ker powinien się wzorować na kirku szkockim, czyli takim kościele głównym, narodowym, który jest nie z kościołem państwowym ale z takim kościołem szerokiego, y, 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 y. tam są i, te, i takie elementy bardziej pietystyczne, i takie elementy bardziej racjonalne, albo na Eglise Unie de France, Eglise Protestant Unie de France, dawny kościół reformowany we Francji. Niezależne, tak samo bardzo szeroki, są grupy bardzo ewangelikalizujące, bym powiedział, są grupy bardzo liberalne, ale nie ma tak, że jedna parafia czy jedna grupa trzęsie kościołem, ta czy inna. I to jest kościół, który bardzo często, kościół katolicki mówi, a oni mówią chwila, moment. No to chyba z waszej perspektywy. Bo w Polsce jest taki zwyczaj, że kościół katolicki mówi, chrześcijaństwo naucza. Nauczanie chrześcijaństwa nauczajmy czasami,
0: <śmiech>
1: Przezvan... <śmiech> chcielibyśmy dopowiedzieć, <śmiech> tak, tak, jeżeli możemy parę słuchek, o Reformowani we Francji się nie patyczkują, czy we Włoszech mówią chwila, moment. Mówi jedna gałąź, innym uczą zupełnie co innego. I to bez żadnego przepraszania. Kościół luterański i hmm. <grywa> kościół szwedzki. Szwecji. To jest kościół Szwecji, a paradoksalnie nie dlatego, że tam jest nadmiar, bo ja wiem, że w Polsce kościół Szwecji to jest taki bet noir, prawda? Czyli, że każdy mężczyzna w tym kościele to jest na pewno gej, każda kobieta pastorka to jest lesbijka i wszyscy, nikt z nich nie wierzy w Boga i w ogóle są kryptomuzułmanie. Nie, nie wiem, to, to jakieś takie bzdety się w tych mediach pojawiają, często z prawicowych katolickich forów. Tym niemniej to jest Kościół, który przeżył bardzo ciekawą transformację z Kościoła Państwowego do Kościoła, który nie jest Kościołem Państwowym i do Kościoła, który z tego, co ja obserwuję, to jest bardzo zaangażowany lokalnie i parafialnie, ale także w sprawy społeczne. I to jest Kościół, który szukuje swojego miejsca w XXI wieku. Cały czas w bardzo pluralistycznym, bardzo zeświadczonym w społeczeństwie, które proszę Państwa nas czeka, które wszystkie kościoły, jeżeli uważamy, że zeświadczenie kościoła katolickiego naszych kościołów węgierskich nie będzie dotyczyło, to gratuluję optymizmu. Gratuluję optymizmu, proponuję, żeby każdy duchowny sobie poszedł do domu i wypisał ilu z jego konfirmantów w ostatnich dziesięciu latach, regularnie uczęszcza, przy czym regularnie przyjmijmy raz na miesiąc, do kościoła. Jaką on dam procent tych konfirmantów? I zrobi się bardzo ciekawie.
0: Dzięki bardzo za odpowiedź. Zanim zadam, mam jeszcze jedno pytanie. Zanim zadam, przypomnę jeszcze, że jeśli ktoś z Was ma jakiekolwiek pytania, śmiało możecie zadawać je na czacie yy, i zadamy te pytania. I teraz przechodzę do kolejnego od Pana Huberta. Na ile zdaniem pastora obecne prawo wewnętrzne albo praktyka jego stosowania ewangelickich kościołów w Polsce pomaga, a na ile przeszkadza ich rozwojowi? Chodzi mi m.in. o kwestię misji czy zakładania nowych parafii. Wydaje się to być wyłączną kompetencją kościelnej góry. W kościołach wolne te procesy wyglądają inaczej.
1: To nie jest kwestia prawa, bo jeżeli Kościół jest nastawiony, to jest kwestia prawa, jeżeli prawo nie pozwala w ogóle nic robić. Natomiast jeżeli Kościół, wiecie, to, że nowe, tworzenie nowej parafii o tym decyduje góra, to nie ma w tym nic złego, jeżeli góra jest nastawiona na to, żeby tworzyć nowe parafie albo nie przeszkadzać. A, natomiast, więc jeżeli na przykład, ja do dzisiaj nikt nie jest w stanie wytłumaczyć, dlaczego w Rzeszowie nie ma parafii ewangelickiej, tam są ewangelice. Przecież oni też nie potrzebują pastora, jak Kaniacz dżu, nie jest im potrzebny, że mogą się skupić razem i sobie zaproponować, że raz na miesiąc będzie przyjeżdżał pastor, oni będą świeccy, będą prowadzili, ja wiem, że tu niektórych luteranów troszeczkę przed pandemią dostawali palpitacji, reformowanych mniej, yy, mogą prowadzić nabożeństwo i raz na miesiąc przyjedzie pastor. Tym niemniej trzeba też powiedzieć, pamiętać, że mamy coś, o czym też mało kto wspominał, dwa kościoły, mamy, yy, zbliża nam się kryzys demograficzny w ilości powołań i tym niemniej prawo wewnętrzne ono nie przeszkadza, jeżeli Kościół ma takie podejście misyjne. Jeżeli wierni są w stanie się, nie, w Białym Stoku jest wspaniała sytuacja, gdzie wierni sami się zorganizowali i wskrzesili parafię i władze przecież Kościoła Luterańskiego powołały tą nową parafię. Tak samo może być w każdych innych miastach. I ja rozumiem, że władza w tej chwili woli wysłać duchownych, szczególnie młodych do parafii, które są, dużych parafii, które wymagają obsadzenia, tym niemniej, znaczy ja uważam, że jeżeli ktoś jest młody lub młoda, bo liczę, że kiedyś zrezygnujemy z tego świętego fiutka, um, wy, wymaganego, żeby być duchownym. Jeżeli ktoś jest młody i młoda i mają energię i chcą tworzyć nową parafię, no to niech jadą niech w czasie studiów, niech grupują jakąś taką małą grupkę i starają się zakładać w jakimś takim mieście. Ale też nasze kościoły to jest coś, coś czeka, że będziemy musieli się uniezależnić od tej takiej duchownych, że wszędzie zawsze musi być smętny pan w czarnej todze, w dwóch bewkach rozkrojonych lub zszytych razem, w zależności od preferencji. bo ja, Także prawo wewnętrzne ono może przeszkadzać moim zdaniem ono w Polsce w teraz jakim jest, jedno i drugie, ono nie przeszkadza. Przeszkadza to, że my cały czas y, uważamy, że kościół to jest miejsce, gdzie jest budynek. Najlepiej z wieżą i z ładnym ołtarzem. <tosławka>
0: Dobra, e, nie dostałem już żadnych pytań e, obecnie. Mamy godzinę 20, czyli łącznie równo godzinę rozmawialiśmy na temat naszego kościoła, naszych kościołów. E, chociaż w głębi serduszka traktuję, a jest pytanie, dobra. To czekam, e, aż tutaj jeszcze, jeszcze nie będę kończył. Poproszę to pytanie. No. I bardzo dziękuję Sebastianowi za wsparcie techniczne. Czekam aż mi wyśle pytanie. E, Mamy w Polsce dużo nowych kościołów ewangelicznych. ewangelicznych. Czy widzi to ksiądz jako tymczasowy trend czy permanentną zmianę?
1: Nie ja że będzie zawsze tym. Przy... Znaczy, ja się w tym ostatnim okresie pandemii ja się, wszystkie moje przewidywania się nie spełniły, więc to też do, do moich przewidywań nie należy się. Przywiązywać. Natomiast wydaje mi się, że to będzie częściowo permanentny trend. Natomiast pytanie, na ile te kościoły one długo wytrzymają. No bo nawet to w Stanach my obserwujemy, że to są kościoły jednego lub dwóch powołań. Jednego lub dwóch pokoleń, zmienia się pastor, przychodzi nowy pastor, te kościoły się rozpadają. Te dzieci z kościołów ewangelikalnych nie wiadomo, gdzie są, one no zazwyczaj są jeszcze bardziej zaświadczone niż dzieci z kościołów <śmiech> protestanckich głównego nurtu. Natomiast no na pewno będą wchodzić tam, gdzie nie, nie, nie ma naszych kościołów. No przecież no wystarczy spojrzeć, jest Kościół angielski reformowany w Werpale, jest też inny kościół, który się pod, podaje za kościół reformowany, nie za nasz taki bardzo konserwatywny i on dziwnym trawem otworzył wszędzie te parafie poza tam, gdzie my mamy. Czyli to nie jest też tak, proszę Państwa, że tylko ludzie niezwykle pobożni, prawicowi, konserwatywni, tylko te kościoły rosną. No, no bo Dzisiaj mieliśmy konwencję południowych baptystów, od lat też im zaczynało, im tąpnie ta, ta liczba nowych członków. Tylko to jest tak, że my przychodzimy do kościoła z, róż z różnych miejsc w życiu, z różnym podejściem i szukamy różnych rzeczy. Pytanie co znajdujemy. Często jest tak, że ja to znam z mojej rodziny. Jedna z moich ciotek była zainteresowana Biblią. Po prostu nie było w tej miejscowości dużej, ani kościoła reformowanego, ani metodystycznego, ani luterańskiego, był tylko jeden z takich bardziej ewangelicznych kościołów. No i ona bardzo konserwatywnych i ona która nigdy nie była aż taka konserwatywna. Zaczęła studiować Biblię z nimi i stała się członkiem tego kościoła. Ja nie wiem, być może gdyby była parafia luterańska czy reformowana, byłaby dobrą reformowaną czy luteranką. Ale to jest tak, że te kościoły ewangelikalne ew się pojawiały, one będą się pojawiały przypuszczam, że z najbliższych parę lat, ale one tak naprawdę wyskubują nam tych pietystów. A, i, I ten pietyzm mówię, pietyzm to jest kościół, który pozwala kościołowi zachować status ponad na jedno lub dwa pokolenia. Potem jest tam pnięcie, no bo ile można słuchać o, jak ja miałem, nie jeden pan mówił, że ja się nie nadaję na duchownego, a sam w niedzielę nie przechodził do kościoła, który remontował dom znowu. Drugi pan miał innego rodzaju problemy. Aha. No i w mi taki jeden pan też opowiem, bardzo nieprzyjemne takie spotkanie z panem, który od lat żyje w różnego rodzaju związkach z kobietami jest rozwiedziony, ale oczywiście małżeństwo jest jedna, jeden samczyk plus jedna samiczka absolutnie to jest niezbędne, sam to chyba już dwa czy trzy razy praktykował i to mu w niczym nie przeszkadza, więc, więc te kościoły będą istniały, one będą podbierały tych pietystów Natomiast powołaniem, moim zdaniem, kościołów angielskich jest być tym kościołem takiego środka, czyli kościołem umiarkowania, gdzie każdy może się odnaleźć, no chyba, że się odlecieć w kierunku unitarianizmu albo w kierunku właśnie tek kastralizmu. Okej, okay. ale każdy w tych kościołach powinien móc się odnaleźć, bo łączy nas nie wiara identyczna, tylko nas łączy wiara w Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus nas łączy, może w ten sposób. Nie my się łączymy, tylko Jezus Chrystus nas łączy. I to jest moim zdaniem takie najlepsze przesłanie kościoła ewangelickiego, a w Polsce musimy je mieć, szczególnie, że no widzimy co jest, że ta scena jest bardzo religijna, zmonopolizowana, ona jest ideologicznie niezwykle wypaczona, bo mamy kościół katolicki, który jest uber konserwatywny, kościoły ewangelikalne, które mi się wydaje, że będą w stanie od prawej strony ich, no za komunizmu to byli tacy bezpartyjni bolszewicy. A, którzy byli jeszcze bardziej lewicowi niż P nieboszczka PZPR. I te nasze kościoły ewangelickie, które boją się powiedzieć, chwila, moment, panowie, zaczynamy wchodzić w ścianę. Zaczy, zaczynamy wchodzić w ścianę od prawej strony i kościoły muszą na nowo odkryć sobie w to, żeby powiedzieć, panowie, chcecie się bawić, bycie całą ścianą, good luck to you. All power mhm. to you.
0: Okay. E, to było um, ostatnie pytanie, które, które dostaliśmy, więc e, myślę, że możemy powoli kończyć no ponad godzinę rozmawialiśmy, więc dziękuję tutaj jakby bardzo za to podsumowanie jakby naszej historii od czasów PRL-u przez, przez początki III RP, za wspólne rozmyślenie nad misją nas naszych kościołów w, w współczesnej Polsce i na zakończenie mogę chyba e, życzyć nam wszystkim, żebyśmy my jako kościoły ewangelickie właśnie e, mieli odwagę na co dzień też e, być Innym głosem w społeczeństwie, żebyśmy się nie bali podnosić tego głosu wtedy, kiedy trzeba, i żebyśmy zawsze mieli odwagę do walczyć o tych takim Bartoskim,
1: Ja takim bartowskim akcentem zacząłem, że to jest cytat z Pisma Świętego: Chrystus nas powołał do wolności. Jest ja zawsze, jak kończy Wieczorze że to mówi, Jesteście wolni nie mieć innych Bogów, jesteście wolni mieć tylko Boga. Naszego zaboga, nie musicie. Jesteście wolni, by nie krać, nie kłamać, nie pić, nie pożądać. Jesteście wolni, by szanować rodzicom. Chrystus was powołał do wolności. Nie bójmy się, naprawdę. W dniu sądu nie będzie nad nami stał arcybiskup Marek Jędraszewski, a, a z całą pewnością na pewno nie będzie go słuchał Jezus Chrystus. Więc nie bójmy się.
0: Okay. Nie Dziękuję bardzo i e, zachęcam wszystkich, e, którzy nas oglądali, tych, którzy potem będą nas słuchać na Spotify czy na Apple Podcast, do śledzenia, rozmów z na Facebooku, e, dalsze informacje. Pewnie już wkrótce. Dobra, Dzięki, bardzo. Dzięki bardzo.